0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você tá ouvindo isso. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje eu tenho uma convidada aqui comigo.
1: Olá pessoal, então eu sou a Adria é, e também sou estudante de Ciências Biológicas na UESB.
0: Pois bem, hoje o tema da nossa discussão vai ser sobre os gafanhotos migratórios. Nos últimos meses aí teve uma uma especulação de uma possível chegada de uma nuvem de 10 km quadrados formados por gafanhotos aqui no Brasil, né? Isso despertou curiosidade e revelou a importância do estudo dos insetos no equilíbrio ambiental.
1: Verdade, Bruno. O assunto gerou várias polêmicas, inclusive nas redes sociais.
0: Pois é. Então a gente vai tentar entender um pouco mais sobre a biologia desses gafanhotos. Eles pertencem ao filo artrópoda, da classe insecta, né? ordem ortóptera, família Acrididae. A espécie se chama cancellata, cancelata, né? no caso, a espécie que causou essa nuvem aí despertou esse de interesse. Ele é conhecido como gafanhoto migratório sul-americano. -amer... Sul eles podem medir aí de 7 a 8 centímetros na fase adulta. Né? Possui também um desenvolvimento hemimetábulo, ou seja, eles passam por fases de ovo infa, que seria a fase jovem e adulto são animais herbívoros e se alimentam de diversas espécies vegetais
1: exatamente e uma grande preocupação né da sociedade é justamente sobre o impacto que essa nuvem poderia causar sobre a agricultura sem falar das pessoas que acham que poderiam ser atacadas por garfanhotos, né o que não acontece um absurdo <risos> então há muita preocupação em relação às plantações de culturas como o milho, o feijão, arroz e trigo. Porque se, essa, se essas chegarem a ser atacadas por uma nuvem de gafanhotos, haveriam muitos prejuízos. Mas as regiões de passagem também despertam atenção, uma vez que o apetite desses insetos são bastante vorazes.
0: Outra discussão também é que teve espaço aí foi a questão das mudanças climáticas, né, que chamou bastante atenção. Então a gente sabe, né, já é um fato que o clima do planeta está ficando mais quente, está causando alterações, por exemplo, em correntes oceânicas e nos ventos, e vai gerar, consequentemente, mudanças consideráveis nos ciclos ecológicos. O desequilíbrio ambiental no mundo está favorecendo efeitos cada vez mais significativos de fenômenos comuns, né? por exemplo, esse evento de migração dos afanhotos, que não é algo fora do natural, né, mas a frequência e a magnitude que isso ocorre pode Está sendo alterado, é, sendo que ela é estimulada também pela falta de alimento e a temperatura próxima de 30 graus, né? Vai favorecer essa, esse levante dessa migração. É, uma coisa que favoreceu para esses insetos não chegarem até aqui nas plantações brasileiras foi que as máximas das temperaturas em certo momento ficaram em torno de 20 graus, né, devido a uma mudança no clima e isso impossibilitou que, que os insetos aquecessem seus corpos e voo, né? Isso reduziu o risco, na verdade. Para algo bastante
1: positivo. Sim, Bruno. E é sempre bom lembrar né, que, embora haja consequências econômicas e ambientais, os gafanhotos que estavam próximos ao Brasil não trazem prejuízos diretos à saúde humana, que é aquilo que nós dissemos anteriormente, né? eles não vão atacar os humanos. É importante ressaltar que os insetos eles não são vilões, já que as mudanças no planeta causadas pelo homem propiciaram alteração e distribuição de suas populações. Os incertos, eles formam um dos conjuntos de espécies mais bem-sucedidos na história do nosso planeta. Eles são importantes para a manutenção, inclusive, dos ecossistemas. Essa nuvem, por exemplo, ela pode ser fonte de proteínas pra, para outras espécies. Por isso, nós temos que analisar sobre todos os aspectos, né? Os pesquisadores sempre dizem isso, para a gente analisar sobre todas as perspectivas.
0: Com certeza, né? Não um... Não existe só uma, uma definição do que é certo e do que é errado, é, um, é algo muito complexo e que realmente precisa de uma análise bem, muito bem feita.
1: Com certeza. E é interessante a gente conhecer bastante sobre esses insetos para que a gente tenha também uma, uma opinião formada, né? Então, vamos estar tá falando um pouquinho sobre o ciclo de vida desses insetos. Os ovos, eles são colocados numa, numa espécie de estojo, que é chamada de ioteca. É, vários ovos são colocados nesse mesmo local. E desses ovos vão eclodir as ninfas, que é a fase jovem. As ninfas, elas têm cinco estágios de desenvolvimento. E conforme avança o desenvolvimento das ninfas, há um aumento no consumo de folhas. Elas consomem mais folhas, inclusive, do que os adultos. No estágio jovem, eles não têm asas desenvolvidas. Mas possuem um terceiro par de pernas do tipo saltatório, ou seja, a locomoção deles é por meio de saltos. Por isso, a partir do terceiro insta, são chamados de saltões, locomovendo-se por pequenas distâncias. E
0: nesse ponto, algo que a gente viu aqui quando estava estudando para a pauta, a questão do controle desses gafanhotos, então, né? Já que eles apresentavam risco aí para lavouras, né? E ainda mais no ano de 2020, que já está sendo um ano atípico por conta da pandemia, né? Isso gerava bastante preocupação. Então, o controle desses garpanhotos ele deve ser preferencialmente realizado na fase jovem. Como você estava falando aí, eles se locomovem por saltões, então, assim, já que eles não voam, eles não conseguem se dispersar com uma região muito grande, né? Isso vai ser a locomoção deles mais reduzir. E quando eles estão na fase adulta, Recomendo-se que essas aplicações desses produtos, quando eles não estão em movimento. Existem, então, inseticidas químicos e biológicos que podem ser utilizados para o controle. Em muitos casos, se utilizam aviões agrícolas para aplicação de produtos devido a locais de difícil acesso. Embora isso também gere preocupações, né? porque você sair com um avião lançando um inseticida né, para matar esses gafanhotos, você pode estar tá acabando também matando espécies ali que não tem nada a ver com isso e que vai fazer uma falta no ecossistema ali, né? na cadeia trófica, por exemplo.
1: Com certeza, Bruno. Isso também me deixa bastante reflexiva, né? Será que essa é a melhor alternativa? O que, é que a gente precisa mudar? Quais hábitos precisamos mudar, analisar? para que essa situação se resolva da melhor forma possível para nós e para os insetos também. Verdade, é uma reflexão
0: muito boa a ser feita, né? Todo mundo tem que pensar dessa forma, porque somos seres então, índios. Nós dividimos, dividimos esse planeta aqui. aqui, a gente tem que achar um jeito de coexistir. Com essa mensagem, a gente agradece a atenção de todos até aqui, obrigado pela paciência.
1: Obrigado, pessoal. Breve. Até a próxima.